0: 观众大晚，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事啊。好，我们看周末的时候，这个三大新兴市场的央行紧急升息，从巴西到土耳其到俄罗斯都出现了呃非常大的升息动作，包括巴西加码了三码啊，零点七五百分点，那俄罗斯更是调高了。呃，基准利率两个百分点八嘛，那俄罗斯也调高到四点五 percent， 超出市场预期一倍，甚至土耳其央行行长在加息完之后被土耳其总统埃尔多安给开除啊，所以等一下我們来说明一下新市场的变化。另外我们看到台币啊，新台币也出现了一个大型的破底翻发展，这不是新台币转强哦，就是美元对新台币出现了破底翻的发展，也就是可能。台币的升值升势应该已经长波段的正式结束。我们可以从这张图做观察啊，这张是日线的、啊，已经转强。那今天是二十八点四八啊。从周线做掌握，整个台币分成两波段的升幅。台湾在新市场来讲话，算是比较强壮、比较健康的经济体。那这两次升息有升值有不同的变化，因为美国是二零一五年的十二月。开始加息，一路加到二零一八年的十二月，美国的升息，台币是走强的；美元的升息，台币是走强的。记住哦，美元升息，台币走强。好，二零一九年六月，台币进行了第二波的升值啊，第二波是，所以这是第一波，这是第二波，有两波的升息发展。第一波，美国是升息哦，我们看到。美国是从2019年的8月开始降息，一路降到去年的3月，它是降息的，所以美元加息，台币升值；美元降息，台币也升值，这变成一个很特别的结构。那美国不管加息降息都升值吗？哦，当然不这样。等一下，我们从日本股市今天为什么大跌来做说明，因为亚洲股市啊，你看。大陆股市跌升反弹，台北股市走高，那其他几个市场在今天都出现大小不一的反弹。只有大陆，只有日本股市日均指数今天开盘就重挫，为什么？等一下做说明啊。好，我们再观察一下，在这个周末、啊，呃，美国前财长克林顿时代前财长萨默斯啊，他提到在接受访问的时候，他说最不负责任，美国是近四十年来最不负责任的宏观经济政策。不管是民主党人或共和党人，都制造了巨大的风险。美联储多年来估值不升息，一味的扩大资产负债表，点点星火正在燃烧。这是翻译过来的。美联美国面临非常激烈的财政货币冲突啊。萨默斯认为啊，未来通胀加速有可能有达三分之一。那通胀可能不加速，为什么？因为这个美联储可能会紧急踩刹车。最不可能，也是最小的可能，是在不触发通货膨胀的情况之下，推动经济快速成长，这个几率就低了。所以萨默斯也看到了变化。那我们今天啊，要讲萨默斯对。它没有不对的地方，而它的不对，它的对在哪边？原因就是美国在苛征全球的铸币税，这是我们最近的节目所关注的焦点。我们先看,看日本股市今天问我们大题啊，这个亚洲股市今天反弹嘛，普遍都是开低走高，就日本股市是开低走低，而且带有跳空的重挫，中场下跌了六百一十七点，跌幅高达二点零七个 percent， 怎么了？日本股市总会高档破位，出现了右肩的逃命坡确认。为什么日本股市今天会大跌？日本股市在过去一段时间涨幅非常惊人哦。在日本央行积极的宽松政策跟交易所基金 ETF 的股市成功政策之下，日本股市不仅价涨。而且量缩，所以筹码是极端的稳定。那为什么今天会独立于全球股市单独出现单边的重挫？好，后面我们要看一下今天央行的一个最新政策啊。礼拜一，黑田农业，日本央行总裁去日本三一院发表谈话，他这个谈话吓坏了市场。他说，央行不会暂停购买。好，第二、哦，呃，第三、第二，不会暂停购买，也不会出售交易所基金 ETF， 就是日本股市的 ETF 啊。那日本股市基本上是日本央行照顾的啊，撑着。所以基本上他说，市场怀疑我，我们不会暂停购买，也不会卖出。市场上本来预期日本央行有可能逐步的减少购买。那更不要讲会卖出，市场本来预期只是减少购买。那在上一月黑田东彦日本央行行长提到，我不会暂停购买啊，不会暂停购买。哎，听起来是利多、哦。那在收益率的 Y YCC 啊 y e l d Curve Control 的 YCC 政策政策之下，它会让工具更为持续性。这听起来啊、哦，就日本央行维持宽松不变，而且对于市场比较担心的东西也做出了安抚。最后一句话把市场整个吓坏了，什么就是放宽放大。日本十年国债收益率的控制范围从正负 0.2 放宽到0 2二五，正负零点二就正的0点二五变负的0点二这个中间区间本来是正负 0.2， 市场发现有猫腻。这个黑田东彦讲了一堆安抚人心的话，原来要干大事干坏事。为什么全球国债利率都在往上飘？大家的眼睛都盯着日本央行看，因为日本央行是全球量化宽松已经做了三十年了，我看再做下去就变成三星堆了，你懂吗？三星堆什么都发现就没有发现 YCC、Yerkov c、耶克夫抗挫、资金全面控制，做的非常久了，而且日本央行甚至对于股市进行了承呃这个购买的承诺，所以日本对于货币政策是一个铁板。铁板超级铁板，所以日本央行大家盯着看啊！日本央行会动吗？会动吗？最近日元大贬，最近日本国债大跌，所以日元的波动利率是往上顶的。结果，日本央行总裁黑田东彦在上议院讲了一个关键的变化，就是日本央行容许波动的范围是变大。好，看到没有？来哦，一个是上面 0.2%， 一个是下面负的 0.2%。啊，懂吗？上面是做坏事，下面是做好事，这样货币政策嘛。负利率就对应金融市场是好事，呃，正利率往上就做坏事。日本央行放宽了这个区间，就是好坏事的标准。那我们现知道，市场上并不是往下彻底哦，市场上不是测试好人的标准，市场上现在测试邪恶跟坏人的标准。那日本央行的宣告就是市场不够坏。你们没有犯罪，你们可以继续邪恶下去。所以市场的解读很特别，就发现不对哦。现在日本国债遭到抛售，日元的贬值，日本央行是站在一个默许的立场。那这个默许立场是容许利率走高，容许日元走贬的意思吗？没有吗？啊的意思啊就没有问号了。所以使得大家发现。日本央行对于 YCC， 对于零利率，对于持续宽松，其实嘴巴很硬，身体很软啊，你道吗？舌头很硬，其他头很软，基本上已经出现松动立场。闻风之后，整个日本股市在今天出现重挫的变化。好，所以我们放大做观察，除了上礼拜四、五、六。从巴西、土耳其到俄罗斯开始升息之外，这是新市场大国。日本作为 G 7嘛，七大工业国家的这个货币宽松的龙头，它也松动，它也松动。这个松动政策当然没有比加息来的严重，也没有说退去 q 那么严重，因为日本不可能做了。日本这个动作一定要等到美国退场，它才有一点点可能的动作。可日本受到市场压力之下，仍然。放松邪恶的标准，什么邪恶？对于金融市场，对于日本的自然价格，很邪恶的标准，它放宽了，它放宽了。所以这简单来讲，就是助跌、助贬、助利率走升。所以日本股市今天的大跌，传达出一个非常特殊的讯号，值得观众有特别来做观察跟留意。好，那我们看一下美元呢、啊，这要从美元指数来讲起了。因我们今天题目就是住民税，我们从过去二月份。开始讲，在危机这个美元、美国国债跟通膨预期有关，而这通膨预期主要的产生是人造的嘛，是个人工的通膨预期，而人工的通膨预期就是一种铸币税的手段目标啊，人工通膨预期就是，呃，铸币税的收取方式就是美元的紧缩跟美元引爆的通货膨胀、物价上涨跟通货膨胀，严格来讲是两件事情。两件事情，通货膨胀会导致物价上上涨，物价上涨不见得是通货膨胀，但物价上涨讲是通货膨胀，基本上它就是来自于货币的铸币税的苛征。那这事情要往上推，那通货膨胀或通膨预期怎么来的？一个是市场价格抬高已经发生了，另外一个在金融市场更重要，要如何创造一个通货膨胀预期的结果？所以我们之前花了很多时间讲。美国抗通货膨胀债券价格的喷出跟牛市，这是个人造海啸，是个人工海啸，极端有利于华尔街，包括了美国白宫收割全球的财富。你不要以为二十八兆的联邦债务很高很高，在通货膨胀、物价上涨、货币贬值的过程，二十八兆只是挂在账上的负债。经过一段时间，物价上涨，通货膨胀，它实质购买力会大幅走低。这就是我们在学理当中提到的，叫做铸币税。政府苛征百姓、苛征民间企业，最好的方法有一种无形的苛税，就叫做铸币税。这个铸币税是一个国家可以做的，可在全球变化当中，它有外部散货性。那美元作为全球基础货币。存用定定锚货币，全球各国外汇存底基货币发行的基础，它当然可以收铸币税。所以这个铸币税不是美国的顶层收跟底层的，也是美国向全球苛征铸币税的过程，就是货币贬值，它既代表物价膨胀，也代表通货膨胀。好，美元再度转强，我们要关注啊，这个美元指数啊，这个昨天啊，在今天啊礼拜五到今天重新站回九十二。慢慢的转强，所以我们可以关注到，刚一开始提到了日元啊，日元最近贬最凶啊。我们看日元，你看今年以来谁贡献美元的升值最多？日元跟瑞朗，日元跟瑞朗，瑞郎今年以来对美元贬值五到六个百分点，所以美元转强，瑞典克朗跟日朗日元啊都被啊这个呃贬值所害，所以日元对美元进行贬值，不管是从货债务的购买力。啊，或债务购买力，甚至从生产要素的关系，日本人卖东西给美国，我们不要讲土地价格，光讲日本的劳动力，过去三个月就打九五折，就打九五折，你懂意思吗？就日本卖一台 Lexus 给美国人啊，从日本啊这个广岛厂做好之后卖给美国，在美元定价的逻辑不变之下，日本人给了美国。五的优惠跟利润，各位，你懂了吗？因为日元对美元贬值，日元对美元贬值，所以等于美元的购买力变大了啊，那日元变小了，日元变小反映在广岛厂的设备打九五折，广岛厂的员工那个是什么啊？打九五折，连日本的资本打九五折，所以美元日美元，美国是进口国啦啊，你贬值呃给这个你的出口对象。就等于是补贴的意思，这补贴会反映在所有生产要素的购买力，所以今年以来，日本就给美国消费者五 percent 的 discount 啊，伙伴，你懂意思吗？所以日本人什么都没做啊，美国人什么也没做啊，日本人就就送给美国五 percent 的 discount 啊。那另外，美国卖给日本的 F 三十战斗机不是两百多亿美金吗？你用日元付啊涨5 ，涨五 percent， 所以美国卖东西给日本5啊，涨五 percent 啊。那日本卖给美国。跌五 percent， 好，各位，这个转移啊，我们是指呃流量做观察，它就是一个住比税，哎，各位你去呃那个买日本家电啊，买国际版 Panasonic 啊，松下，你去买日本 Nexus， 你说不行我也，我要五 percent， 屁的，把你赶出去，你去、啊、你捏去那个手机壳，我要买车，我要买 Toyota， 给五 percent， 投了。头啦大市场还有那个什么排队要提提提提，你先提提车，提那一个 p e 有 c 额外给这个提车的一些费用你给五 percent， 屁的，滚滚滚滚滚滚滚，那美国说给我吧，八折扣，没问题，我八够吗？啊，不够，那再不多一点啊？你懂吗？这就什么意思？美国占有铸币税的地位，美元作为全球发行地位，在这过去当中，它不单单是流量的 discount。基本上，日本欠美，日本借给美国的钱换回日元，基本上也提供五 percent 的 discount， 所以这就是一个注币税最简单的逻辑。各位朋友注意哦，这个趋势才是刚刚开始啊。好，那我们再往下观察啊，因为这是美元讲新台币啊，美元兑新台币。我们刚刚前面一开始提到，因越新台币跟美元关系，往上是美元走强，台币走贬；往下是美元走贬，台币走升。我们提到这两段，这两段都分别代表这是美国升息。这是美国降息，各位什么意思呢？为什么台币对美元走高？货币汇率是两国货币交叉的比率，汇率是两国货币交叉的比率，利率是货币的价格。所以应该来讲，汇率是两国利率交换的比例哦，那逻辑也怪怪的、哦。我们在讲，那市场上是做价格发现的，所以利率基本上是做通货膨胀的预期，还有实质利率长期趋势的交换，所以汇率。基本上比的是生产力的预期，还有物价上涨的预期，各位懂意思了吗？所以我们可以解释一段，这一段美国是加息的，台币升值；这段是美国减息的，台币升值，就是美元贬值。啊，我们以台币为例，就可以看到对于说新市场货币的一个变化跟过程。什么原因？就是二零一六年当叶伦任内的尾声开始加息动作，什么原因？所以他加息。加太慢了，美国实质利率的预期跟通胀预期出现的结果低于台湾的生产率跟实质利率，所以美国加息加太慢，台币照走升。这台币跟美元之间交换比率关系，那后面降息更不要讲了，那基本上更拉开的差距，使得台币出现继续转强动作。所以各位要注意哦，汇率很特别，它比例的是比的很多。等一下我们下张图表就要做做说明了。那现在就变了，因为。美国台币什么时候升值的？什么时候升值的？贬值贬值对。美元对台币什么时候开始升值的？台币对美元什么时候开始贬值的？人民币什么时候对美元开始贬值的？美元对人民币什么时候开始升值的？关键就在于美国参议院不该通过、不能通过、透过了简单法案，通过了宽松政策，拜登的一点九兆刺激方案，这一点九兆刺激下去，改变了美国的生产力的未来。经济成长的可能改变了美国通货膨胀的预期，它自然发生，它自然发生，已经改变了，世界改变了。那这个发生，美国人真的要去盖工厂吗？在晶片大战，我们一定要赶中超日，要回世界龙头的宝座吗？屁，看没有？美国连西岸的码头工人现在不是塞港、塞柜、塞船吗？在全自动化的洛杉矶港，美国工人都做不好。你叫美国工人怎么去做半导体吗？懂没懂我意思嘛？美国真的勤奋人就那么多吗？那要把勤奋工人来招人招人，找你够勤奋，你就来工厂上班。美国洛杉矶港的码头工人勤奋的可能一百个有一个，那一个还要被台积电、三星新厂给招走。那美国的呃洛杉矶港怎么办？什么意思？美国从头到尾。就没有打算从生产力做进步的突破，它生产力够高够强的，因为用手赚钱太慢了，用钱滚钱，用脑赚钱比较快啊。后面说你看《金钱报》的原因，所以这一场铸币税的征收只不过是历史周期的再度反复演出，是再度反复演出，根本不是这样吗？今天我们做很多东西啊，哎。骗老婆晚回家啊，这个理由很好用。今天我跟这个老板吃饭，不管你们吃饭，哎，老婆没问，哎，过了。那明天，哎，再用一次，我跟老板吃饭啊，过了。第三次，我跟老板吃饭，嗯、哎，老婆说你就每天跟老板吃饭哦，这个理由不好用，就换一个，你懂吗？美国透过美元周期来苛征注币税，收割全球财富，每一次都很好用，看到没有？还没有到不好用的时刻。所以，除非不好用，所以有其他货币向美元做挑战，不然美国会继续拿美元周期跟美元强弱继续用下去啊，继续用下去。所以我们往下做观察啊，第一个我们看到这个摩根大通的亚元指数创了四个月新低，好，看没有？现在的亚元兑美元在周期的高峰。所以往下贬值的空间是相当大的。我们再往下观察啊，这个从美元指数还有考量美元经济场预期，什么意思？就是美国的经济增长预期跟其他 G ten 啊 G ten 另外几个国家做的对比啊，后面是蓝色线哦，就是经济成长的预期增速，这是个动态指标。啊，动态及跟其他九个国家权平均是蓝色的，就美国透过一点九兆配合货币政策的宽松之外，所形成的巨大的爆发力是蓝色的变化。所以从二零一一年一路过来，这美国增长可能会周期嘛，有时候比其他九个国家大型国家快，有时候比较慢，有时候比较快，有时候比较慢，有时候比较快，有时候比较慢。现在变比较快好，好过没有？那这个是美元指数的领先指标。领先指标，就刚刚提到，汇率是两国货币交换的比率，货币的价格是利率，所以严格讲，汇率是两国利率的交换指标。可是利率的未来，利率的基础是在于通货膨胀的预期，通货膨胀的预期来自于供需的能力，尤其是经济成长的潜力。所以汇率常常反映的是。两个经济体它们之间的增长速度，所以我们会看到为什么欧元印钞、欧元供给变多不贬反升，而是因为欧元的印钞计划会刺激或带动欧盟的经济增长。日本也印钞，那为什么日本印钞就会贬值？所以日本的印钞计划。带不动日本经济的成长，光明，懂意思了吗？这是一个科普啊，你要了解。所以现在从这个知识做观察，我们看到基本上美元它正在酝酿一个相对强势多的多头，并不是美元要升值多少，而是大量的资金要准备回到美元的家里面。好，我们这个之前啊，上面有提到，因为最近啊，这个日元贬值啊，那我们看到光明很重要，通胀预期、人工海啸，鲍威尔说没有通胀。有人说通胀不可持续，有人说没有通胀，不要说通胀不可持续啊，安抚市场，市场已经炒翻天了，嗯，看不见啊，你继续炒，默许市场继续炒作美债利率，那产什么结果？美债利率一走高，美国国债的报酬率就跟着走高，美国国债报酬率走高，就会吸引全球的投资人来进行美债的投资。或美债的套利，我们从这张图观察啊，因为我们之前提到，就是以呃日元跟美元透过换汇点、换汇基差，再透过债券报酬率出现的巨大诱因，看到没有？所有日本的理性、理性渡边太太的爷爷们，基本上都在套利美债。好，这个问题就来哦，先知先觉人不仅可以赚到日元对避免日元对美元贬值，而且可以赚到。美债的价差，后知后觉的人可以赚到美债的报酬，可是要担负日元贬值的风险啊！日元贬值的成本已经贬值了，所以整个带动的过程当中，你看哦，大量日本的美元，日本持有美元，不不不不不不，不用叫你，你自动被逐利行为给驱动来回流美国，回流美国，这个会就是回流到美国国债，因为美国国债一直跌嘛。大家抄底嘛，利率越高嘛，那第一点抄到之后会不会继续跌呢？不重要，因为他们是做 carry trade 或者套利交易的 hedge， 已经 hedge 住了，所以无所谓。你债券利率越涨，价格越跌，只会吸引更多人来进行套利。所以前期买的人价格买高了不怕，基本上锁定利差。那更重要的是，就算利率走低，我想中间卖掉，我也感受到日元对美元贬值。所以我们光从日美之间的套局看到。美国连日本人都吃，连日本连福原爱都吃，你看懂吗？啊，连福原那胖胖圆圆的，连日本连福原爱都要啊！美国人还有什么人不要呢？啊，巴西辣妹、俄罗斯女郎、土耳其娃娃，谁不要呢？所以美国人在吃人的时候，在苛征触鼻税的时候，其实是没有选择对象的。好，那么观察啊，除了美国苛征触税，我们提到啊，不是美国人很坏。这是市场阶级斗争，因为我们看这几天啊，美国的投资等级最底端的，就是最低投资等级的 BAA 啊，这个公司债利率也开始出现了反弹。人跟人做金钱的斗争，铸币税、铸币税工程。我们大家前面很夸是是美国对全球苛税，其实不是，是富人对穷人苛税。富人什么是富人？全球最有钱人都是负债最大的人啊！以台湾你看王健林啊，台湾是郭台铭，大陆是王健林。哪一个不是富人啊？负债很多的人，负债越多，加上杠杆、啊、基本上就资产就更多。所以，这不是美国对于全球苛征铸币税，这完全是社会周期的循环。富人向穷人宣战，苛征铸币税的开端。通货膨胀本身就是掠夺穷人财富的行为，而这种掠夺在新兴市场，在。大型国家透过崭新的金融工具，我们躲开不了这种宿命。从股市、从债券、从外市场都发生的行为，请大家特别做留意跟掌握。好，感谢大家收看，明天晚上八点，梁实光在《剑报》，明天再会。